0: Esto es Belleza desde la raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos
1: estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un
0: podcast producido por Bea Guerrero y Mergi que le ponen mucho amor y humor a esto de la, la de la grabación no, no nos vas a cambiar. Hay que volver
1: a atrás, ¿no? ¿no? A mí me acaba de, anda, mira, pues estamos
0: aquí. Estamos aquí, estamos aquí reunidas. Eh, <risa> eh, nosotras solemos grabar eh, y a partir de ahí eh, vemos dónde cogemos el episodio.
1: Porque sí, todo, a partir de ahí Dios dirá.
0: Suelen, suelen aparecer maravillas en un inicio. Bueno, eh, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de. de, de cua, no, ahora mismo tú y yo, buenos días, realmente no tiene mucho sentido.
0: No tenía sentido. Bueno, buenos días Mer. ¿Qué tal? Todo bien, ¿no? Todo hoy, muy bien. Hoy me, me traes un invitado. Eh, un
1: invitado. No te muevas mucho. Eh,
0: centrémonos en el. Esto es un podcast. Y, ya es
1: imposible. Y, y, es, apto, es imposible. Entonces,
0: o sea, funciona bien cuando funciona el micro. ¿Eh? Fenomenal. Eh, Bea tiene dos micros. O sea, para no lo estáis viendo, pero Bea tiene dos micros. Me muevo no demasiado. <risas> es el <TDAH. risas> Eh, hoy nos traes tú un invitado que además es muy especial para ti, que yo tengo sí. el placer de, de conocerlo al, en el mismo momento que el resto de, de los escuchantes, eh, así que te voy a dejar a ti que nos lo presentes. Bea.
1: Pues eh, os voy a presentar hoy al doctor Ernesto Pérez, que que es mi médico estético de cabecera desde hace muchos más años de los que a mí me gusta confesar. Y, y yo cada vez que hablo en este podcast de que hay que mm, eh, acudir a profesionales serios, a profesionales eh, con que, que estén en continua formación, que sean rigurosos, que te sepan decir que no, que todas las características que yo suelo eh, comentar en, en este podcast las reúne... El doctor Pérez, se me hace raro. Ernesto, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo buenos estáis?
0: días, Ernesto, ¿qué tal? Te llamamos doctor, te llamamos doctor Pérez, doctor, doctor Ernesto.
1: Doctor Ernesto.
0: No, no. Yo con Estoy. estas cosas, yo lo siento, pero siempre fibrilo, nunca sé eh, cómo dirigirme. No ¿verdad? sabemos si, si
1: hace reverencia, no, nunca, ¿verdad?
0: <risa> ¿Qué se hace?
2: Pues nada, eso es Ernesto, si sí es mi nombre. <risa> <risa> este perdonar, perdonar la voz, que la tengo así un poquito tomada, pero bueno, pues ya está. Nada, 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 se, se,
0: te, oye se te oye estupendamente. Muchísimas gracias por por eh, acceder a, esta, a la entrevista a este podcast de belleza desde la raíz y estamos súper contentas de tener siempre invitados de honor y más y si, bueno pues si vienen de parte de Bea con, el, eh, con todo el bagaje que lleváis ya juntos conociéndos pues seguro que va a ser una entrevista súper súper interesante Así que es un tema bastante interesante, ya tocamos en otra ocasión un, en un episodio del, del podcast el tema de la, de la dismorfia eh, y creo que bueno que todo esto que está comentando Bea pues va muy a colación de, de esa presentación que ha hecho, ¿no? De el rigor profesional pero sobre todo también esa manera y esa, ese, ese punto que siempre buscamos nosotras, que es la, aconsejar, que te he visto sentir con la cabeza cuando vea dicho, cuando un profesional también te dice que no.
2: Mm. Bueno, el, el, en, a ver, para, para centrar un poco el tema, tampoco es que le haya dicho que no nunca vea, ¿eh? o sea que <risa> eso... No, porque, o sea, no, porque, porque no es el caso de que sea una, una persona que busque, que tenga unas expectativas irreales, etcétera, no Entonces, el tema de la de la dismorfia corporal, que es que oí el, el otro podcast que, que hiciste y muy interesante, por cierto. Eh, cuando, yo me licencio en el año 94, ¿vale? En ese momento eh, usábamos el en psiquiatría el, el manual para diagnóstico estadístico, creo que es la cuarta versión, y el, el término que utilizaba no era dismorfia, era dismorfofobia, ¿vale? Uh -huh. Que también lo habréis dicho algunas veces. sí este, este término para mí era más correcto, pero como dismorfofobia pues era muy largo y tal, pues eh, en algún momento deciden cambiarlo a dismorfia, ¿vale? Pero el, la fobia es un, un miedo irracional. ¿eh? La fobia en sí es un medio irracional y, y la dismorfofobia es ese miedo irracional a tener un, un defecto, sea este defecto real o imaginado, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando un paciente viene con un defecto imaginado, pues el, el paciente, el, perdón, el, el profesional, el médico, pues, pues le tiene que decir que no, eso es que no, otra otra cosa, no, no hay otra opción, vamos, otra cosa es que verdaderamente ese, ese defecto Exista y, y si lo podemos corregir, lo, lo corregimos, ¿no? Pero ya va, va un poco más allá de, de la ética. Es decir, pues yo no te puedo arreglar un brazo si no lo tienes roto, ¿no? Pues del mismo modo, no te puedo corregir un defecto que, que no tienes. ¿me que entiendes? no hay. Claro, claro, ese es el tema, ¿no? Y eso, la, la fobia, la dismorfofobia o la dismorfia, eh, a veces es. Eh, está Puede ser que el defecto sea real o puede ser que exista ese defecto, porque todo es relativo pero se le dé una excesiva importancia. ¿no? Entonces, Exacto. Esas personas que dan tantísima importancia a un defecto leve, pues verdaderamente pues son carne de cañón, como yo digo, para caer en manos de, de desaprensivos que, que, que hacen caja con ellos y con ellas y
0: Absolutamente, sí, de hecho lo que estábamos lo que hablábamos precisamente en ese episodio es eh, ya no el hecho de que se tenga o no se tenga ese defecto, es que de repente eh, tu cerebro empieza a prestarle atención a, a zonas, no a detalles que antes habían pasado desapercibidos y eso se ha visto, imagino que, que lo habréis visto todos los profesionales eh, de la estética, eh, lo habréis visto… Eh, una, un, un, un aumento de las demandas a raíz además de la, de la pandemia de, de tanta exposición a, a las videollamadas lo hablábamos sobre todo por esa eh, por, hay dos factores uno el tema de el ser humano es hedonista por naturaleza y ahora mismo nos estamos mirando viendo los tres eh, y es muy probable que uno de nosotros esté más pendiente de cómo sale en cámara que de, de, ver, al, de ver al resto. Eso sucede mucho en
1: las vídeos. Que, que pasa, vean. Y si no tienes ninguna amiga, es que eres, eres tú. tú. <risa> <risa> eres
0: tú. Eh, entonces, eso se suma a que anteriormente, en, en una entrevista normal, en una reunión de trabajo, tú estabas viendo la cara de tus compañeros sin verte la tuya, eh, y ahora de repente eh, como el, con el teletrabajo eh, nos encontramos como si en una sala de reuniones nos pusieran un espejo delante, que es inevitable no mirarte, ¿no? Eh, y esto es lo que sucede con los meets, eh, en las reuniones, vaya online, ¿no? los zooms, etc. Y luego por otro lado, pues toda esa exigencia o esa moda de repente que hay, tanto en TikTok como en otras redes sociales, de aplicarse el filtro, sí o sí, y de repente estás tan acostumbrada a verte con el, con el filtro que cuando te ves sin él te ves como un fistro. Pasas del filtro al fistro, así, en un abrir y cerrar de aplicación, mejor dicho. Eh, sí, de ahí venía todo, todo, todo el tema, sobre todo, y nuestro foco en ese episodio en concreto y que nos encanta poder retomarlo contigo para ver una, una visión profesional al respecto.
1: ¿Tú has notado mucha diferencia, Ernesto, en, en, en las eh, soluciones que te piden las personas que, que acuden a verte a raíz de la pandemia? Porque yo recuerdo con Esperanza, un saludo a Esperanza, por cierto, y a todo el equipo de FEM, que, que yo le decía, digo, ostras, digo, habrá, digo, habrá menos, menos peticiones porque vamos con la mascarilla, no nos vemos. Y me decía, ¿qué va? Dice, si ahora está todo el mundo aprovechando que no se le ve para hacerse todos los arreglos. Claro, yo, yo, yo veía clarísimo que la gente se hacía más Botox o tal, porque era la zona como que te veías más. Pero uh -huh. no, no me dijo... Que, cuéntanos, ¿cómo ha sido la variación? O sea, o ¿qué has notado de lo que pedimos?
2: Bueno, el, el, como tú sabes bien, nosotros llevamos un montón de años y eso la ventaja que te da es que gran parte de nuestra clientela la, la, la tenemos desde hace muchos años uh -huh. y ya la tenemos, digamos, encauzada, ¿no? Ya la tenemos más o menos acostumbrada. Eh, el gran cambio que hemos visto en, en la pandemia, que es cierto que joder, tuvimos que estar dos meses cerrados y, y a Esperanza, que es la, la persona que gestiona la, la agenda y todo esto, para los que nos escuchan le explico, eh, pues me escribía de vez en cuando y teníamos lista de espera que estaba gente esperando a que, a que abriéramos la, la clínica pues, para hacerse sus su tratamientos, ¿no? cosa que verdaderamente pues, era sorprendente. ¿no? Y, y yo no he visto gran cambio en esa gente Sino que sí he visto que se ha incorporado un, un, una población cada vez más joven y con unas ideas un tanto extrañas. Extrañas en el sentido de que, de que bueno, pues, eh, piensan que, que efectivamente lo que se consigue con un filtro mm. se puede conseguir eh, de un modo eh, fácil y barato y, y mínimamente invasivo y sin perjudicar a la salud. ¿no? Entonces, eh, claro, yo siempre digo que que una consulta comercial es, es relativamente sencilla. O sea, tú vas a, acudes a una clínica y alguien te va a decir, ay, sí, sí, mira, te vamos a dejar guapísima, eh, te hacemos el presupuesto y si lo aceptas empezamos, ¿no? Pero, pero normalmente cuando te, te informa el, el médico, pues yo, yo siempre les digo a mis pacientes lo mismo, ¿no? Digo, mira, si es que eh, esto no es necesario en el sentido de que no es imprescindible. Uno puede vivir con una nariz fea, con un pecho caído o, o calvo, ¿vale? Por, por tocar diferentes aspectos. Eh, lo que tienes que tener claro es que si quieres solucionar esos, esos pequeños detalles, no puedes poner en, en, en juego tu salud, ¿no? Y, y la mejor forma de ahorrar en, en este tipo de procedimientos es no hacérselo, ya está. Si tú quieres ahorrar, no te lo hagas. Pero no. Pero me sorprende gente pues, que, que cae en manos de, de bueno, vemos las noticias y, y solo llega una pequeña fracción, porque cada vez más nos llegan en estos dos años, pues chicas, digo chicas porque suelen ser más chicas, que se han comprado por internet un producto, se lo han pinchado ellas mismas, o que, Ay, han ido, sí, yeah. sí, o que han ido, han ido a, una, a, una, a un gimnasio, o bueno, a una peluquería que no tenga licencia, porque claro, la peluquería es, puede ser una peluquería como la vuestra y tener... Y en tener estos... una licencia
1: de medicina estética, pero exacto. que no sea la peluquera, o sea, lo que nos referimos exacto. es que la peluquera exacto. ya que te hace la mesa te pincha.
2: Exacto, exacto, o sea, que te quiero decir que, que no, no es el centro sino el profesional exacto. y estamos teniendo que solucionar muchos, muchos problemas porque FEM es, un, es un centro en el que no solo estoy yo, estamos un montón de médicos de todas las especialidades. Y lo que nos ha llegado mucho en estos dos años es mucho, como yo digo, mucho marrón. ¿eh? Eso que eso además son, son consultas que son, no son agradables porque tienes que hablar mal de otra persona que ya, ha hecho de, algo. Mucho
0: arreglar cosas, ¿no? Exacto, que, otros, eso, eso. que otros ya, me imagino. Eso. Y más allá y más allá de esto de estos temas, bueno, que me, me parece una aberración, no solo profesional sino a nivel moral que una persona se ponga manos a las agujas o a lo que sea sí. eh, sin tener pues bueno, la experiencia que, que requiere todo esto y la seriedad eh, ante todo seriedad yo creo eh, ¿te has encontrado entonces con algún caso de, de, de alguna persona que venga con su selfie porque eso es lo que se dice muchas veces, ¿no? de quiero parecerme a mi selfie
2: sí, sí, sí. sí. lamentablemente sí el, el, el enlace con el tema de, del podcast, con la dismorfia eh, y con, con lo que estábamos hablando de los profesionales, el buen profesional, el buen médico, o, bueno, en algunos países sabéis que pueden pinchar enfermeras o enfermeros bajo la supervisión de un, de un médico. Eh, lo primero que tenemos que aprender, yo también doy clases en, en, en varios másteres de la universidad, lo primero que se enseña es lo que no hay que hacer, ¿vale? Exacto. Es decir, tú, tú antes de saber donde pinchar, el ácido hialurónico el botox o lo que sea, tienes que aprender donde no hay que pinchar para no producir un, un daño al paciente ¿no? y eso es lo que la gente que no está entrenada no sabe, ¿no? porque tú efectivamente puedes eh, esto que os cuento es real, ¿eh? una, una chica se compra por internet un, un relleno de ácido hialurónico y ve un tutorial en Youtube y se empieza a, a inyectar ella misma siguiendo ese, ese tutorial evidentemente ah. Claro, evidentemente, si tú eres diestro y te vas pinchando por la derecha, pues bueno, mal que mal, se hizo un hematoma y tal. Pero cuando llega la hora de pinchar al revés, ¿no? en el otro sentido, pues ya se colapsó y, y bueno, pues acude a la clínica con, con la jeringuilla abierta de su ácido hialurónico. Tenéis
0: que ver a Vea mientras está explicando Ernesto. O sea, es Bea que Ernesto que le da que un parraque. Ernesto,
1: es que Ernesto que me conoce sabe que tengo fobia a las agujas. O sea, es que estoy sudando. Todavía le está dando un parraque <risa> ahora mismo. Perdona, disculpa, Ernesto. <risa>
2: Bueno, pero claro. este caso que lo cuento así como ilustrativo es, es uno entre entre otros. ¿eh? O sea, por ejemplo, hay una, una paciente eh, que vive de su cara, porque es una actriz conocida, que evidentemente no voy a decir su nombre. Vamos, no, no es eh, top, No lo top, necesitamos,
0: top, no te preocupes. si sí, nada, sí, sí claro, y el salseo, y, salseo. y
2: Y bueno, pues viene un día que le arreglemos un, un procedimiento que se había hecho, pues en un piso, en un quinto piso, en un en una zona de Madrid, no voy a dar más pistas, para eh, pues eso, alguien que no, que, que, que necesita estar bien porque, porque se gana la vida con su cara, pues acaba dejándose inyectar. No sabe por quién, porque va con una amiga que la llevaba a un piso en una tal y, y evidentemente son cosas que sorprenden. ¿Esto es dismorfia? Eh, no lo tengo claro. El, el, el tema es que evidentemente eh, los estudios que hay hechos de, sobre el tema que yo he visto así un poco más serios, los hay en Estados Unidos y en, en Alemania, y hablan de que sería en torno a un 2% de la población, la, la gente que tiene este, este problema, de la población a nivel global. Pero, claro, evidentemente, de la gente que nos llega a las consultas de cirugía plástica y de, y de medicina estética, el porcentaje es mayor, seguro, porque claro esa gente son son más usuarios de, de nuestros servicios ¿no? con lo cual no sabría decirte el, el porcentaje de, de pacientes que tenemos pero seguro que es mucho más de un 2% que es lo que, lo que dicen los estudios
1: y luego a raíz de esto que, está, que estamos hablando hay una cosa que, que yo que soy una gran defensora de la medicina estética como parte de, de los cuidados faciales de una persona dentro de su plan anual o su planificación que puede ser una, una opción eh, está muy denostada o ha estado muy denostada muchos años porque realmente lo que, lo que ve la gente, o sea, lo que ve el público en general es, son las malas praxis. Ha pasado pasa lo mismo con la micropigmentación de cejas. Todo el mundo, ay no, no quiero que me queden rosa Señora, no quedan rosa Quedan rosas si vas a un sitio en el que no están bien formados, no utilizan buenos pigmentos. Con la medicina estética es igual. Es, es, es lo mismo, o sea, lo que realmente cuando tú ves esos eh, labios mega exagerados o, o frentes muy paralizadas por el Botox, realmente es porque ha habido un médico ahí que no ha sabido decir que no o ha habido, pues lo que decías, que no sabe dónde pinchar o, y hacer eso. Y, y yo creo que, que bien utilizada es un, gran, es, un, es, un, es un gran medio para estar lo mejor posible dentro de dentro de tus posibilidades, de tu edad y de tu como como una, un elemento más dentro de tu rutina de cuidados. Y un gran aliado
0: de la cosmética, totalmente, claro.
1: Totalmente. Sí. Y lo que sí pasa muchas veces que aparte del tema de la dismorfia, esto, yo lo he hablado a veces con, con Ernesto, es el efecto de la primera vez. O sea, el salto que tú tienes y las endorfinas y todo lo que segregas cuando pasas de no haberte hecho nada a tu primer retoque o tu primer tratamiento, ya sea vitaminas, ya sea el, el procedimiento que sea, dependiendo de, de cada persona esa primera sensación eh, no la vuelves a conseguir porque luego claro, tú ya partes cuando te haces los retoques o cuando te haces el, el seguimiento sí, de ese tratamiento claro tú, tú, tu arco de, de mejora es más corto porque empiezas desde, desde otro punto claro. entonces sí que esto pasa que muchas personas se acaban pasando con los tratamientos porque buscan esa primera esa primera sensación, esa primera esa sensación de ay, ya no me es como lo del champú que no me funciona. Sí. Ya no me funciona y no es que te, es que de cómo empezaste ahora es que te sigue funcionando, pero no sí. eso tú crees que que también es el culpable de que mucha gente se acabe pasando, Ernesto. No. No, no, no. no te callas.
2: No, no, yo, vamos, eh, me puedo equivocar, pero, pero sabes que yo llevo en esto un montón de años, sí. eh, concretamente 28 años, y, y hace 28 años l, l, el problema era que esos procedimientos estaban fuera del alcance de, de una gran mayoría de población, ¿eh? como tú sabes uh -huh. bien, pues, eh, antes comentabas eh, el tema este de, de Esperanza, que sabes que ellos fueron de los pioneros en, en montar clínicas en, en Madrid sí. y, y el, a finales de los 90, yo me licencié en el 94, a finales de los 90, eh, para que te hagas una idea, ponerse toxina botulínica que no estaba autorizada, porque hasta el 2001 no estaba autorizada para estética, eh, pues te podría costar 150.000 pesetas, ¿vale? Eh, 150.000 pesetas de la época, pues que son 900, ahora, pues... 900 euros de ahora, es casi el triple de lo que cuesta ahora, ¿no? Y con la inflación y tal, pues es mucho más. O sea que te quiero decir que al final, eh, en ese momento, pues, claro, lo, lógicamente la población era mucho menor. Eh, al popularizarse, al hacerse más accesible, pues hay, hay, lógico, como todo, pues hay más gente que, que vence esa primera barrera, que la barrera es el miedo a las agujas, como, como le pasa a sí. mucha gente, el miedo al dolor, el miedo a cómo quedarás, pero también el, hay una barrera, lógicamente, que es el, el tema económico, ¿no? Y esa, esa barrera, pues, ha ido un poco diluyendo. Y, y es verdad que una vez que vences la barrera del, del, de dejar que te pinchen la cara o lo que sea, ¿no? Pues... Eh, rompes ese, ese primer bloqueo y luego ya es mucho más fácil el resto de, de procedimientos. ¿no? Eso es como, como el primer
0: tatuaje, ¿no? De alguna sí, manera. Sí. Y también la sensación sí, sí. que te puede dar, ¿no? Ese subidón del primer tatuaje y demás, y luego el resto está ok, pero ya no te genera ese mega, mega subidón eh, del primero. Puede ser también eso. Lo sí, que has no. dicho, la accesibilidad económica, evidentemente, ¿no? Que ahora. Eh, que se ha democratizado más.
2: Eh... El, ejemplo, el ejemplo que has puesto, Mer, es, es buen ejemplo, ¿no? Porque igual que un determinado tatuaje en un determinado sitio corporal y, y de una determinada forma pues puede ser atractivo, bonito o, o te puede, no sé, mejorar, pues eh, vemos, vemos a veces gente que tiene un, un trastorno patológico, eh, uh -huh. que está diagnosticado, tiene, tiene un nombre también, uh -huh. Y, y que son pues, gente que disfruta sintiendo la perforación de su piel ¿no? sea, sea haciéndose piercing, poniéndose tatuajes o, o todo este tipo de cosas ¿no? entonces como todo, ¿no? en, 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 en una estética que... es aceptable porque en estética es aceptable
0: exacto ¿no? yo me lo llevo todo siempre mucho a la psicología, vea me conoce bien y lo sabe eh, muchas veces que siempre pongo no ante la de juicio pero sí que muchas veces me pregunto no como acabas de comentar ahora de eh, hasta qué punto eh, siendo defensora yo también eh, de, de, de los retoques estéticos y, y de, quiero decir o sea, que de, sobre todo de que cada cual haga con su cuerpo lo que quiera vale o sea, de la es, libertad somos una de las es de lo que soy defensora que cada cual haga con su cuerpo lo que quiera que para algo es dueño, pero eh, muchas veces creo que la cuestión ya no está tanto en la sensación que te produce al principio, esa, esa diferencia, esa, ese margen de mejora que comentaba Bea y demás, sino que a lo mejor la solución está en tu propia aceptación y el, en, en, en cómo de equilibrados esté muchas veces. Hay veces que buscas... Ese continuo, esa continua perfección esa continua aceptación de ti mismo ¿no? ya sea con un tatuaje ya sea con el deporte ya sea con retoques estéticos ya sea con lo que sea o con cambios continuos estéticos del cabello y demás y a lo mejor lo que se necesita es un ajuste por otro lado hay muchas veces que sucede también eso ¿no? y imagino que muchas veces los profesionales en general eh, de, 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 de la estética y la imagen en general eh, es, se tenéis y os tenéis que enfrentar muchas veces a esa situación de decir vale dónde está el límite y yo como profesional hasta cuándo puedo decir vale enough is enough no
2: bueno el, el, el yo creo que el objetivo de este de este podcast es un poco también eh, no aleccionar a nadie sino Exacto. sino formarlo no entonces por, por, por no dar la sensación de que os doy la razón a todo eh, a mí no bien, me nada. encanta, además. No no nada. Nada.
0: Me encanta que no claro. lo
2: hagas. Bueno,
0: ahora,
1: me encanta que dicho. no lo
0: hagas, además Ernesto. Perdona que voy a hacer aquí un inciso porque vea y yo nos engorilamos la una a la otra y sí. estamos hablando y estoy, pues claro que sí, pues muy bien, pues y me parece fenomenal que alguien venga y diga oye chatas que no, ¿eh?
2: No, 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 no. A ver, si es que esto, esto, como todo en la vida nada es blanco ni es negro. ¿no? Hay, hay matices Entonces tú tienes por supuesto derecho a hacer. Eh, lo que tú quieras con tu cuerpo, como decía, pero piensa que muchas de esas eh, cosas que tú haces con tu cuerpo implican a una tercera persona, que es la persona que te hace el, el tatuaje, la persona que te inyecta el hialurónico o la persona que te opera el pecho, ¿no? Entonces, eh, si, si, si esa persona eh, hace bien su trabajo, pues debería eh, llegar un momento en el que te diga, bueno, chato, que que a lo mejor tatuarte la esclerótica del ojo de color verde, pues es algo que, que yo, yo éticamente no lo puedo hacer. ¿no? Entonces, en, en el Colegio de Médicos tenemos un, un comité deontológico al que rara vez se llevan, se llevan casos. Pero tú imagínate que tú eres de estas personas que, que vemos en redes, no pues que quieres hacer una transformación. Eh, habéis visto pues algunos que se quieren convertir en exacto, reptiles o, o espectro alienígena. Sí. De hecho, implica... por Madrid
0: Centro, yo he visto a un chico que es un reptil,
2: ¡wow! Sí. ¡Wow! Claro. flipo pero, pero eso implica un, un profesional que le corta la lengua para que la tenga bífida, otro... O un se ponen, ¿cómo,
0: es, ¿cómo es? ¿Esto lo hacéis...? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llaman? ¿Las protu, como protuberancias, no? Eh,
1: eh, eh, como escari, escarificaciones, sí. no es lo otro, no, lo de las... Pero eso se hace, eso es en centros de tatuaje y piercing, ¿no? Lo de meter las bolas metálicas quirúrgicas dentro de...
2: Eso no, no lo suelen hacer médicos. El tema es que, que efectivamente, imagínate que, que tú, como quieres hacer lo que quieres con tu cuerpo, pues ahora quieres ser un alienígena que en vez de cinco dedos tienes cuatro, o tienes tres. Sí. Claro, eso, eso implica a alguien que te tiene que cortar esos dos dedos. Sí, es. ¿Hasta qué punto eso es legítimo? Claro. ¿Me entiendes? Eh, o sea que
0: que Tú cada uno hace hacer con hacer su cuerpo lo que bien. quiere pero cuando depende de un tercero que se lo haga ahí ya claro ya, ya 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 no no es que es muy heavy
2: hay, hay y no es eh, por ejemplo hay estos locos que se inyectan aceite el sintol ese eh, no sé si lo habéis visto en redes también, no, no Dios
1: mío o sea pues hay gente,
2: si lo, lo podéis buscar luego en redes no hay un aceite que se se llama sintol y entonces pues hay eso normalmente se hace en en, en un tercer mundo no, no España yo no he conocido a nadie. Y entonces, pues, en vez de hacer el culturismo para estar cachas, pues te inyectas una... Acción, te inyectas al
1: claro, músculo. Claro, que es
2: como, como si fuera una Ay, prótesis. Sí, claro. pero claro, esto, esto da gravísimos problemas o sea, de salud que además te acabarás en, en, en la sanidad. Eh, para intentar solucionarlo y hasta qué punto eso es legítimo. No sé si me entendéis, ¿no?
0: Totalmente, o sea, totalmente. Es que es, es, me, me dan escalofríos cuando, a ver, intento no juzgar en cuanto a decir, bueno, pues eso es lo que os decía antes, ¿no? Cada cual es dueño de su cuerpo. Pero cuando lo estás perjudicando de alguna manera sin ser consci... no lo sé, no sé dónde está el límite. Esto es un debate que sería, que sería eterno, imagino que es un debate con el que os encontráis eh, casi a diario en muchas, en muchas ocasiones, ¿no? con algunas de las de las consultas. A mí es que todo este tema me parece hiper, hiper interesante. Yo tengo sí. una curiosidad, Bellatriz, ¿Qué? ¿qué te has hecho? Sí, tú? a todo. ¿Qué te has Buah. hecho tú? Que no te lo, que yo no, me encanta esto de qué te has hecho que no te lo noto.
1: ¿no? Yo mira, <risa> llevo, llevo mmm, poniéndome Botox, puede que desde los 25 años. ¿En serio? Eh,
0: sí. Tiene
2: 26.
1: Tengo 26. <risa> No, no, sí, desde muy pequeña. Digo en serio, yo he dado... no
0: por, digo,
1: porque yo no te yo, claro, es lo. Claro, por eso. Porque sigo estando arrugada, ¿verdad? No, a ver, yo tengo, yo tengo una piel muy seca, me falta mucha grasa en la piel. Eh, entonces, eso hace que, que yo la frente, y además soy una persona que gesticula mogollón. Entonces. Y heredado, tengo la herencia del entrecejo eh, de mi padre que parece que, que si no me lo cuido yo puedo estar cabreada 24-7. Entonces yo me río mucho con Ernesto cuando es que, quítamelo para que no sepan si estoy enfadada o no. Pues, voy a mosquear a mis hijos. Entonces yo sí que con, me controlo las arrugas de la frente y del entrecejo sobre todo con Botox eh, pero soy, soy como fija discontinua. O sea, yo soy de la que hay que ser rutina que ser rutinaria, tal, y luego es como, hostia, llevo dos años sin. O sea, yo no, yo, yo soy olvidadiza. O sea, más olvidadiza que la media. Eh, ¿Y qué más me hago? Me, me pongo rellenos de. Pues es que yo me hecho de todo. Eh, rellenos de radies. Tú, tú corrígeme que yo puedo inventarme los nombres con una alegría famosa. Que eso es eh, en la parte inferior, en, el, en, la, sí, en la parte inferior de la cara, para darle como mayor son como unos implantes que lo paso fatal, también te lo digo y Ernesto está ahí, o sea yo lo paso muy mal haciéndome esto, pero es que luego queda también que me merece la pena y, y son como un, es un material de relleno en la parte inferior como para dar densidad que es lo mismo, yo la piel la tengo muy adelgazada entonces como que se rellena y te mejora las arrugas del surco nasogeniano yo me yo me puedo ir, yo me puedo ir contigo. En vez de hacerme relleno en esa zona que yo la tengo muy marcada con hialurónico, que me quedaría más artificial. ¿Qué ¿Ah, más sí? me he hecho? Esa es la sí, sí. diferencia,
0: ¿no? Entonces. Bueno, yo no
1: bien. meto volumen aquí, sino que con el material de relleno estiro, por así decirlo, toda la parte inferior, con lo cual se disimulan más estas arrugas.
0: Mira esto que estás sintiendo, o sea que, que, sí, sí, que sí. no o sea, estás que sintiendo sí, sí,
1: sí. nada, ¿no? Que no, que no. Yo me lo hago todo. Luego qué más me he hecho. Me he hecho el peeling biller hace la leche de años de eso, eh, peelings de CO2, sobre todo muchas cosas para, para mejorar la textura de mi piel. Uh -huh. pues yo tenía mucho acné, Ernesto me ayudó también con, el, con la isotetrinoína para, para mejorar el acné, Joder. todo, o sea, yo me he hecho todo. Sabes,
2: sabes todos los palabras, ¿eh? lo más...
0: Ella técnica,
1: ella técnica bien. de laboratorio. Yo
0: siempre lo digo, que vea
1: cuando se pone a estudiar algo, adelanta por la derecha al especialista. Ojo, si me, eh, falta, me, falta, me falta pinchar, pero porque sudaría. Tú te imaginas, Ernesto, yo pinchando. Yo me mareo, pero si es que yo me, yo me, yo me desmayaría. O sea, yo me pongo ahí y digo, ¿por qué no me desmayaré? Y, y, me, y me evito el sufrimiento, pero yo me lo hago. Total.
0: Y para cerrar un poco, porque nos, o sea, podríamos estar abriendo melones eh, la mañana entera. Eh, como hemos dicho, que, que la medicina estética siempre es un, el mejor complemento ¿no? de la. De la de la, buena uh -huh. de la cosmética, vaya, de una buena rutina cosmética. Imagino también, Ernesto, que te habrás encontrado con, eh, digo, sobre todo la piel de, del rostro, que al final es la que imagino que más eh, retoques eh, piden, ¿no?, en, en eh, facial. Eh, uh -huh. Pero imagino que también eh, te habrás encontrado en más de una ocasión con típica persona que... Eh, eh, viene pidiendo unos resultados cuando a lo mejor con cosmética bien aplicada quizá no sea una persona que tenga una rutina de cosmética propia eh, eh, bien hecha y que con esa rutina sencillamente mejoraría mucho de los esos defectos y digo entre comillas, que te está pidiendo retocar
2: Mira el, el, como comentaba antes yo doy clases en la, en la universidad en el máster, no entonces una cosa es eh, la teoría ¿Vale? Una aproximación teórica a un paciente teórico, pues yo te podría decir aquí un montón de cosas, ¿no? Y otra cosa ya es eh, lo que yo creo que hay que hacer, que es personalizar el procedimiento para cada, para cada paciente. Eh, al final, todo el mundo envejece igual, ¿vale? Eh, lo que no envejece es a, al mismo ritmo. Entonces, eh, tú, tú con 20 años, tú coges un grupo de, de personas esto es un estudio que hicieron en Australia ¿no? eh, coges un grupo de personas de 20-25 años y están todos más o menos igual eh, acorde a unos parámetros objetivos de contenido de colágeno, de contenido de hialurónico, de arrugas en reposo, etc. ¿no? Pero tú coges eh, un grupo de personas de 55 años y lo intentas eh, valorar y entonces hay gente que está 10 años por encima de, de su edad biológica y gente que está 10 años por debajo. Entonces fíjate cómo Claro, en, en 20-25 años de, de envejecimiento, el envejecimiento se acepta que, que arranca en la tercera década de la vida, ¿no? En el 25, entre 25 y 30 años empieza. Pues hay gente que en 25-30 años de envejecimiento ha envejecido 40 y en cambio hay gente que solo ha envejecido 20, ¿no? Y, y esa diferencia, eh, aparte de la genética, que, que todavía es un factor no modificable, es decir, tú la genética que tienes, pues... Sabemos que con la epigenética la puedes cambiar, epigenética es, pues, si fumas se expresan unos genes que si no, si tomas el sol, vale. Pero bueno, eh, contando con que la genética es difícil de modificar, la cosmética es algo que, que evidentemente puede jugar su papel, igual que, eh, pues, una adecuada alimentación, etc. ¿no? Entonces, la, la cosmética, hay un, igual que hay un bademecum, ¿sabéis lo que es un bademecum? ¿no? Un, un libro, un listado sí, sí. con... Medicamentos, igual que hay un bademecum de medicamentos, hay un bademecum de, de cosmética, que, que ya no se sacan en papel como antes, pero cuando se sacaban en papel, pues no me acuerdo, creo que había como 20.000 principios activos. ¿vale? Vale. Principios activos, pues, pues no sé, antes ha dicho, vea, eh, la isotretinoína, la isotretinina realmente no sí, es un. También, ¿eh? Claro, no es, es un, no es un principio activo de cosmética propiamente dicho porque tiene un papel farmacológico, pero bueno, se usa en cosmética, ¿no? Y, y de esos 20.000 principios activos, eh, cuando se analizan uno por uno, eh, realmente han demostrado científicamente su eficacia eh, unas cuantas decenas, ¿vale? No, 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 no miles de los 20.000 que hay. Entonces... Eh, la cosmética pasa como todo, ¿no? Le, al final no hay que complicarse tanto, darse 80.000 cremas, sino buscar la, la que te va bien y, y utilizarla, que, que vea la conseguido eh, y, y utilizar la que te va bien y, hombre, esa, esa cosmética te, te va a ayudar a, a que necesites menos de otras cosas, eh. La, la, todo tiene su papel, todo tiene su papel. y
1: también que la, rutina, que la rutina cosmética ayuda al trabajo de la medicina estética ¿no? eh, una piel elástica, una piel que esté protegida del sol claro. ¿o? O sea, una serie de cuidados cosméticos básicos, sí que va a hacer que, que el trabajo de la medicina estética sea mucho más efectivo y, y...
0: absolutamente, que es un poco pues, eh, yo, yo y mis símiles eh, Ernesto, esto es como uh -huh. Eh, nutrición con deporte, si haces solamente deporte y te alimentas eh, regulero o, o al contrario, si eres una persona muy estricta en la alimentación pero luego de repente no fomentas otro tipo de... El, el, o sea, eres una persona más bien sedentaria. Esto es lo mismo. De la mano siempre se van a, a lograr mejores, mejores objetivos. O sea, mejor el objetivo se va a alcanzar. Así que... Eh, que charla más maja, así Ay, sí. por la mañana.
1: Cierto, de... Yo ha habido momentos que lo he pasado un poco mal, también os no lo voy a decir, voy a confesarlo. Sí. Okay. Yo cuando hablamos de pinchazos, yo cuando hablamos de ya, pinchazos, Pues ya, mira, ahora
0: te lo, te, lo iba, te lo iba a decir de manera chabacana, pero no te voy a decir, ahora te aguantas, <risa> ahora te aguantas, porque yo tuve yo que pasar mis sudores con otro episodio que se llama Tengo Piojos y sí, me tiré verdad. 20 minutos sí, rascándome. <risa> o sea, <risa> sí. Hablando de piojos en la edad adulta.
2: Bueno, que, que por volver al... al, al... <tose> Menos Menos
1: me mal, Ernesto, dale, dale. Joder,
2: joder. Que oye, la gente oye un podcast de dismorfia y al final aquí le, le, le aburrimos. El, el, el... Estábamos el otro día leyendo un poco sobre este tema... Y, y, y lo digo porque hablabas de que con el, con las redes sociales o con este ¿Sí? tipo de reuniones por Zoom y tal puede haberse incrementado esto, pero esto no, no, no viene de ahora. De hecho, los eh, ya Freud describe el, el complejo este de dismorfofobia, o sea que esto viene de muy lejos, y el, el primero que describe este, este cuadro psicopatológico... Que, que, que se trata con medicamentos pero que lo más indicado es tratarlo con, con terapia eh, psicológica, ¿no? ¿no? O sea, no un psiquiatra sino un psicólogo, ¿vale? Pues esto eh, en 1891 lo, lo estoy leyendo ¿eh? Eh, el italiano Enrico Morselli acuñó el término eh, dismorfofobia, o sea que esto ya viene del, del siglo XIX, ¿de acuerdo? Y no había redes sociales, ni había nada Qué de barbaridad. esto ¿no? Y como, como anécdota os diré que el, el primer eh, nombre que se le puso, era el complejo de Tercites. ¿vale? ¿Sabéis ¿Quién, ¿Quién era Tercites? Tercites? No. Tercites era el hijo de, de Agrio, que, que según el... Pero el nombre
0: eh, tiene, tiene que tener muy mala leche.
2: Estaba en Troya, ¿no? Y era el griego más feo ¡Ay! y el, el hablador de, de Troya. Y entonces Aquiles le mató por feo. ¿vale? ¡Oh, feo! ¿Aquiles? Sí, entonces, eh, claro, entonces por eso viene el complejo de Tercites o el, o el es el primer término que se, que se utilizó para, para hablar de, de esto. O sea, que si ya entró ya, eh, estamos hablando de hace miles de años, o sea, que, que esto de que las personas eh, se, le den mucho, mucho valor... A la belleza
0: ¿no? lleva desde que el ser humano, sí, es, claro, por lo que hemos dicho también desde un inicio, que somos hedonistas por naturaleza, eso es Me así. encanta él, como venga
1: Aquiles, no,
0: a ti, a
2: ti Aquiles. te va. Como venga Aquiles, Aquiles. tú no no se sabe si le mató por feo o por hablador. O
1: sea que, da igual. Pues que mira, si le lo hecho. dejas en la duda cuando se lo digas a alguien. Le dices, no, pues, no sé si te estoy esto, diciendo, bocazas o feo? Qué curioso, esto,
2: qué curioso. Este término del complejo de Tersites eh, lo utilizó en 1962 un, un doctor que era el doctor Stutt y, y eso utilizó este término para denominar a aquellas personas que padecían un defecto real pero leve, ¿vale? Uh -huh. O sea, que te quiero decir que, que no sería para los eh, para los que se imaginan, ¿vale? Si, si tú te imaginas que tienes una verruga en la nariz y no la tienes, pues eso es, es una imaginación, ¿no? Uh -huh. que, por eso, que, que por eso también en, en, en los manuales de psiquiatría a la, a la dismorfofobia también se la metía dentro de los eh, de los trastornos alucinatorios, alucinatorios de tipo sub de subtipo somático ¿no? alucinatorio, una alucinación es sí, sí. la percepción de algo que no existe no ¿no? si existe. Tú, tú ves ahora mismo un elefante rosa volando, pues eso es una, una una alucinación. ¿no? Y, okay. y entonces en, en los libros de psiquiatría la, la dismorfia aparece dentro de este tipo de trastornos alucinatorios de subtipo somático. Somático quiere decir que está referido al cuerpo, ¿no? que no está referido a algo externo, sino a, a, a tipo a algo del cuerpo. ¿no? Con lo cual, te, que, quiero decir que, que efectivamente el, el, la pandemia, las eh, reuniones estas por, por Teams Zoom o por lo sí, que sea, lo habrán empeorado. Que que bueno, que no, que no están no, no lo hemos descubierto ahora. Claro, no, totalmente.
0: Yo creo que
1: se ha, pop, se ha popularizado. Exacto, no. no, no
0: lo no que, lo es que, que ha hecho yo creo que ha sido poner el foco más sí. en algo que antes nos, nos resultaba más desapercibido, no que no existiera, pero me parece hiper, hiper interesante estos datos que, que, que has aportado. que... Y que este podcast también necesitaba que una persona eh, cuerda hable por nosotras. Ver, sí. le, dejamos, sí, yo, yo, le dejamos a los dejar, una, sí. de, no,
1: de, dejar de ser una cuñada de la medicina estética, no, que es al final.
2: ¿Sabes cuál puede haber sido parte del problema, no? El, el hecho de, de una serie de, de celebrities, ¿no? Digo celebrities por no decir, yo qué sé, futbolistas o, sí. o actrices. Eh, han, han hecho creer a la gente, no, es, esa, ese chascarrillo, no, de que no hay gente fea, hay gente pobre, no. Es decir, sí.
0: Bueno, sí ¿Eso lo habéis oído? No, no lo no había escuchado nunca, pero vamos. Yo tampoco.
2: Si yo me, tú coges a igual, no voy a decir nombres porque porque sería un poco falta de respeto, no. Pero tú ves gente que que antes de ser rica, pues era objetivamente fea, fea en el sentido de pues, que a lo mejor tenía fea la dentadura. fea la...
1: O sea, fea sí. nivel que si Objetivamente se Objetivamente Aquiles. Aquiles, exacto.
2: Sí. O sea. Y el caso que. Nivel no pasa
0: el filtro de Aquiles, ah, perdón.
2: Cuando tiene dinero, pues eh, ha ido mejorando, digo, la dentadura, como puedo decir otra cosa, ¿no?
1: Sí, se sí, sí, pone pendientes, que somos ah, mis temporatos al final.
2: Sí, la, la dentadura al final es algo que, que, que aparte de que sea estético es, es algo necesario, lógicamente, una buena dentadura. De
1: salud,
2: es absoluta, de... sí. O sea, pero que, que al, al hacer creer a la gente que no hay gente no hay gente fea, sino que cualquier cosa se puede solucionar, pues eso probablemente hace 500 años, pues el que era feo se quedaba feo, ya está, y no, o fea. Y ahora, pues el, el que sea feo real o imaginado pues busca una solución porque sabe que esa solución existe no
0: es que dónde está el límite de lo que quién es feo y quién no sé yo es que en estas cosas nos podemos meter en es que lo que para unos es bello para otros no y para lo que y, y, y a la inversa sí esa autoconcepción exacto sí. y de hecho o sea el otro día yo lo hablaba eh, eh, con mi hermana Tampoco voy a dar el nombre, pero bueno, una presentadora de hace muchos años que... Ah, iba a decir yo, yo Alicia, Alicia.
1: Hermana <ríe> <es> Alicia. <ríe> mi hermana.
0: se llama Alicia. Hola Alicia, hola Li. Eh, pero hablábamos de hace 10 años, no tanto, 10-15 años, una cosa así. Esta persona era bella como ella sola, y te lo digo porque yo la veía muchas mañanas, a cara lavada, eh, y creo que lo he visto ser más bello en el planeta. Eh, hoy por hoy, esa belleza... Eh, frente a los cánones en eh, eh, los que se basan estas crías, eh, esas criaturas probablemente son niñas muy jóvenes en ir con su selfie a decir quiero que me pongas como mi selfie de filtro con los filtros eh, esa foto de esa persona de esa presentadora de hace 15 años que era bella como toda ella se la pones a una chica y te, probablemente te diga no no me parece tan bella porque le falta el labio, porque le falta no sé qué porque le falta no sé cuánto, sea es que lo que es bello hoy, eh, mañana y todo se transforma tanto dependiendo de modas y dependiendo de tanto que es que eh, es, es a, a mí me parece eh, en el momento en el que estamos pasando ahora que ese canon de belleza que se ha eh, implantado eh, como si no tengo los labios pomposos, eh, no tengo una belleza de moda. Mmm, creo que al final eh, muchas veces perjudica, perjudica bastante y, y genera un pues eso un canon que para lo que para mí es bello, para otra persona pero, no Pero
2: entonces no es un canon, en ese caso no es un canon, sí. ¿entiendes? Cordial. Sí, el canon es la medida
1: de proporción, ¿no? De...
2: Exacto, el, 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 una cosa es una moda pasajera y otra Dale. cosa es un canon. Eh, el, hay estudios, o sea, esto es ciencia, y esto si, si os interesara os podía pasar los, los estudios que no son míos, lógicamente. Eh, <risa> en, en nuestro cerebro, en cuestión de segundos, ¿vale? Cuando ve por primera vez a una persona, ¿Sí? eh, decide si esa persona le resulta o no atractiva, ¿vale? Y esa, eso que está estudiado a nivel neurológico con, con la metodología que se utiliza, ¿no? Pues básicamente depende de, de una armonía, que es, eh, es, es, la, es una relación, no exactamente una simetría, que también, porque la, la, la simetría es otro factor, ¿vale? ¿vale? El, la, la, la simetría, lo que se percibe como bello es una eh, simetría imperfecta, no una simetría del 100%, uh -huh. ¿vale? Y esto este me, me he ido del tema, el, la simetría... Se estudia, por ejemplo, con, con los dibujos animados de los niños, ¿no? Si tú te fijas, los dibujos animados son siempre asimétricos, porque cuando tú pones a niños pequeños a ver dibujos exactamente simétricos, no les hacen ni caso. ¿En ¿Por serio? Qué? Porque detectan que es, que es artificial. ¿sabes? La simetría perfecta 100%, bueno, el, niño con, el niño con un año, con dos años, no lo hace caso porque ve que eso es artificial. En cambio, por eso el ratón Mickey tiene una oreja un poquito más arriba que la otra, ¿te has dado cuenta? Y la nariz no, así...
0: Pero vamos, eso, yo tampoco.
2: Por eso nos impacta tanto la pintura de Picasso o determinadas pinturas, ¿no? Eh, es esa asimetría, esa asimetría, eh, los niños le, le dan mucha más verosimilitud, le dan, lo, lo perciben como algo real más a, a, al muñequito, a la, al cerdito, a lo que sea asimétrico que, que al simétrico. ¿no? Por o sea, eso a veces claro, no le
0: hacen caso los niños, porque ella es simétrica pues, perfecta, es perfecta, equilibrada.
2: El, el tema es que la, la simetría eh, humana debe ser una simetría de en torno al 95%, vale, claro. eso es lo que dicen los estudios, no del 100%. Y el, el canon de belleza es eh, lo que habéis oído hablar de el número de Dios o la proporción áurea. Entonces, si, si tú miras esa proporción que existe pues en, en los pétalos de una flor, en las espirales de, de los caracoles o de las sí. galaxias, exacto, sí. pues eh, en, en, en el rostro facial y en el cuerpo, que también lo estudió Leonardo, habéis visto exacto, el Exacto. Claro, claro. Es, eso nuestro cerebro está entrenado para, para percibirlo en cuestión de, de, de segundos. Qué fuerte. Porque esa, esa simetría que, que, si os interesa, lo podéis ver también en internet todos, que es la máscara de Marquardt, M-A-R-Q U A R sí, hay y
1: hay filtros, ¿eh? para verte, para es ver una cómo. cómo le...
2: Que es la que tú, cuando encajas en esa máscara, aunque no seas guapo o guapa, la gente te percibe, es eso que la gente dice, oye, no es guapo, pero es atractivo, ¿no? O no es guapa, pero es atractiva. Es cargo. No, pero es porque encaja en esas, en esas proporciones, ¿no? Me
0: gusta. ¿Cómo has dicho? Máscara de.
2: Marquard, M A R Marquard, ¿vale? Digo
0: para ponerlo luego en los. la información
2: del episodio. Sí, sí, máscara de Marquard. Bueno, pues esa máscara de Marquard es un es un tema. Eh, matemático en el que sí. va multiplicando la distancia de la base de la nariz con el labio, el labio superior con el labio inferior, el labio inferior con el mentón y si tú, nosotros un poco lo utilizamos eh, pues para armonizar los rostros faciales cuando, cuando es necesario y, y eso es lo que nuestro cerebro percibe como, como armónico. Y entonces Eso sí es un canon, ¿vale? Eso es algo que vale. si tú coges a Nefertiti, coges a Cleopatra, coges a no sé qué, ¿me entiendes? A, sí, a los,
0: sí, sí, Me coges a, 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 a Bea, claro. A Bea <risa>
2: encaja, ¿no? Y, y en cambio, ahí no va a encajar estos frikis que se ponen los labios tan gordos o los, menton, o los pómulos o los mentones o no sé qué, ¿no? Yeah, eh, yeah. ¿qué, ¿Qué ventaja yeah. tenemos últimamente? Que que desde hace ya muchos años, eh, eh, en España por lo menos, en Europa y en Estados Unidos, no están autorizados eh, los, los tratamientos permanentes eh, no quirúrgicos. ¿A qué me refiero? Cuando, cuando hace 20 años, 20 y tantos, inyectábamos silicona, pues esa silicona era ya algo irreversible. Eso ya te acompaña hasta la muerte, salvo que te operes para sacártelo, que que es como los tatuajes, ¿no? Ponerte un tatuaje puede ser cuestión de media hora y quitártelo pues, mm. pues van a ser 10 sesiones de una hora y te vas a gastar 50 veces más dinero de lo que te gastaste para ponértelo, ¿no? Pues esto era igual, ¿no? Ponerlo era cuestión de minutos, pero sacarlo pues era cuestión complicado. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque si tú te has puesto unos labios exagerados acorde a la moda de este año y es de un producto de ácido hialurónico reabsorbible, de buena calidad, ta, 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 pues con el paso de un tiempo, pues se irá reabsorbiendo o incluso puedes acudir a un, a un profesional que te, te elimine eso, ¿no? Te revierta. Exacto, Te inyecta una, una sustancia que lo deshace y, y, lo, y lo y lo elimina. Quiero decir que, que por eso a lo mejor se puede ser un poquito flexible sin, sin, sin sobrepasar un, un determinado límite, pero, pero eso no es un canon de belleza, un canon de belleza es algo que, que permanece en el tiempo y tú por eso ves las las, las pinturas de Velázquez las, eh, las de Rubens, las de Rembrandt las de Goya, las de no sé qué y, y aprecias quién es guapo y quién no es guapo en esos en esos cuadros da igual que tengan 100, 500 o, o
0: totalmente, 1000. sí, como lo que estabas hablando, eh, que lo mismo te aparece una Angelina Jolie como como eh, nefertiti eh, como, estabas, como estabas comentando ¿no? Mm. muy qué interesante eso cuántas cosas estoy aprendiendo eh, con este con este episodio o sea, sí. Sí. Mm.
1: pues sí yo me lo estoy pasando súper bien y, y eso de, de aprender y de decir mmm, perdona esto y de replantearme muchas cosas es verdad porque yo doy por hecho muchas opiniones de pues esto es por esto y de pronto llegar se me dice no que yo lo veo todos los días. No, te no invitamos pues a, bueno, a, más,
0: a más episodios. Estábamos por hablando favor. antes de nuestros episodios de una hora y este vamos ya por cuarenta y pico es casi cincuenta. No quiero decir nada, más, no quiero decir
1: nada. Sí, es que.
0: Tenemos carrete todos. No
2: me no me
0: No, 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 por no, favor. Bueno, ha sido un, un verdadero placer. Eh, no sé si, si te apetecería. Eh, Volver eh, al, al podcast para, para tratar más temas eh, de medicina estética. A mí me, me, me chifla, me encanta seguir aprendiendo, eh, pero desde luego estás más que invitado. A, a la familia Ángela Navarro ya lo estabas desde hace muchos años, pero en este, en este pequeño departamento y apartamento eh, de belleza desde la raíz, que es como nuestro patio de vecinas particular, donde... Ya, ya has visto que hablamos de todo eh, sin pelos a la lengua, de hecho. Eh, así que ha sido un placerazo conocerte, eh, tenerte y poder compartir eh, contigo, bueno, eh, que tú hayas podido compartir eh, en, en, tanta sabiduría, aunque imagino que, pues eso, que, que necesitas un podcast entero para poder eh, eh, volcar todo el conocimiento, pero desde luego a mí esto me ha resultado súper útil y te agradezco también, Bea, que hayas propuesto a Ernesto claro. como invitado.
1: Y... Es que me parecía un tema que se tenía que tocar, en bellezas de la raíz. Absolutamente. ¿Sí?
0: Eso, y con rigor, con rigor Mortensen. Con rigor Mortensen. <risa> <risa>
1: Ernesto Mira, acaba está... de poner cara de. Esto, no, no, mal de, es que esto vigo, se acaba. <risa> vigo,
2: vigo Mortensen es un señor que. que... Se rigor aquí. Mortensen. Así bien, ¿no? Está
0: bastante estupendo. bastante estupendo. Digo, Bastante no, ese, tiene una máscara más de Marquardt. Ward es? bastante él solo. Estupenda. Bastante, tiene el que el, tiene no, su propia el, máscara. La máscara Mortersen. ¿Habéis,
2: <risas> ¿Habéis visto el último vídeo de, de Madonna que sale tirando unas bragas? ¿La habéis visto? Ay, así?
0: mira, yo la he visto. La no. sigo en TikTok, Ernesto. Y he de decir que. Um, Uff.
2: Bueno, te lo digo porque tiene que ver con el podcast, ¿no? Al sí, final,
0: por, eso te, por eso te digo el uf.
2: Confundimos, confundimos normalmente eh, eh, juventud eh, con belleza y, y vejez con, con fealdad, ¿no? Uf, y no es cierto. Claro. Hay gente joven que es fea y hay gente mayor que, aunque que tenga síndrome de vejez, está, está, es, es guapa, ¿no? El, eh, objetivamente, Madonna está muy joven. ¿Vale? Si te fijas, la piel no tiene ninguna importancia. Bueno, porque está estirada
0: como un tambor, pero para Correcto. mí. Mmm... joven,
2: pero no está no, guapa.
0: Claro, pero eso
2: mejor es. Estaría más guapa si tuviera algún signo de, de envejecimiento, porque, porque se pone. Es irreal. Claro, claro. Entonces, es irreal.
0: Además, es que incluso los movimientos nos cambian. Claro, las no. articulaciones, todo en general, envejecemos. Entonces, los movimientos de Madonna de hoy son ya de una señora con la edad de Madonna, eh, perdóname, claro, que, que podría estar protagonizando la yaya de Cuéntame,
2: <risas> eh, que es
1: claro, o sea, una, eh, una señora que hace mucho ejercicio, o sea, una, no, todo, pero una los movimientos
0: mucho, ya son de persona eh, con cierta edad y lo que estás diciendo, y luego de eh, la cara, eh, bueno, yo aquí voy a emitir mi opinión personal que es de a quien pretendes engañar porque claro, evidentemente ya no es porque te conozcamos desde eh, desde hace 40 años, 30 años sino que es eso, clarísimamente que la piel, no tengas ningún signo ninguna arruga, no quiere decir que no se te vean las facciones que ya perteneces, claro, ya tienes una ya tienes una edad, a mí es algo que yo siempre digo, yo prefiero eh, una persona con sus arrugas y la piel saludable, jugosa eh, luminosa pero con sus arrugas y, y realmente eh, bueno Ángela eh, eh, Navarro, o sea tu señora madre, eh, mm. esa salud que tiene en la piel, esa luminosidad bueno. y ella tiene sus arrugas, claro que sí, como la sí, léptica, y además como lo dice siempre piel, cuando ¿eh? Cuando se, se
1: enfrenta a. Um, cuando habla con alguien de medicina estética, le saca una foto de cuando era joven y dice: ¿Me vas a dejar así? No, pues ya no, está. De... Déjame, déjame yo con lo mío. Es también, es verdad, también es verdad que, que yo ahí lo que hablábamos antes, los factores genéticos, <risa> uh -huh. todos para mí. O sea, yo no, yo estoy. Peor. Yo, yo sabía más a mi padre, pero. Pero vamos, eso es la mejor herencia que tengo yo, de, de energía, energía y, de, mm. y de todo. Y que mm. luego la
0: juventud, eso como, como, como decía Picasso, eh, la edad, eh, la juventud no tiene edad. Eso es así. Mm. Y, y hay personas que no envejecerán jamás eh, por, por, por esa vitalidad que tienen esa juventud, esa eterna juventud, sobre todo en la materia gris. Eh, yo me pido esos yo me pido ser yo, de esos yo, yo me pido bye,
1: bye.
0: <ríe> chicos vamos a despedir el podcast eh, este episodio y y digo, pongo sobre la mesa una, sí, una saga de, de,
1: de, episodio, saga de, de episodios
2: de medicina. Amenazamos con volver. Amenazamos,
0: amenazamos con volver. No,
1: además, no solo amenazamos, sino que como tenemos el, el chat de Telegram, eh, invitamos a todo el mundo a que haga, porque esto es un tema que genera muchísima curiosidad y que, y que hay un mogollón de preguntas. Así que nos las vais dejando todas en el chat de Telegram y cuando tengamos ahí algunas reunidas, me volvemos a traer atacamos a... de nuevo al Pérez? te
0: parece ¿Al sí. os parece fenomenal pues muchísimas gracias eh, nos escuchamos en el siguiente podcast y que tengáis un fenomenalísimo día bueno,
2: hasta bien. luego hasta pronto, gracias.